0: Der Rhetorik-Club auf LinkedIn. Das Social-Audio-Format für UnternehmerInnen, Glückssucher und Erfolgshungrige. Ihr Gastgeber, Buchautor und Rhetoriktrainer Michael Ehlers, begrüßt Sie und seine absoluten Top-Experten aus dem deutschsprachigen Europa. Heute dabei sind. Ich freue mich auf meine Gäste und Gästin. Mona Tenjo ist dabei, work on your business. Sie kennt sich mit Produktivität wahnsinnig gut aus. Auf LinkedIn kennt man ihn natürlich und nicht nur dort, weiter darüber hinaus. Er ist einer der Top-Vertriebsexperten, die wir in Deutschland haben, Stefan Heinrich. Und ein Herz von Mensch, die mir gerade diese Woche wieder einmal unter die Arme gegriffen hat, weil ich ein bisschen verschnupft bin, Yvonne de Barg, Schauspielerin. Sehr bekannt, gerade wieder im Fernsehen gesehen. Die Fans sind ausgerastet in der Sendung und Top-Expertin für Körpersprache. Hat aber auch sehr unterhaltsame Bücher noch darüber hinaus geschrieben. Ach, wo soll man anfangen? Wo soll man aufhören? Yvonne halt. Claudia Kuhnen hat eine tolle Stimme die zumindest die Älteren, also Stefan und ich zum Beispiel, kennen von einer Sendung mit. Rudi Carell, da hat sie Susi gemacht und heute weiß sie, wie Stimme überzeugt und wie man mit Reden überzeugt. Holger Kahnt ist Mr. Social Audio auf LinkedIn. Wenn ihr wissen wollt, wo es die tollsten Räume gibt in Social Audio, dann müsst ihr unbedingt Holger Kahnt wie allen anderen natürlich auch folgen hier. Denn er gibt regelmäßig einen Überblick über alle interessanten Sendungen, die es hier auf LinkedIn gibt. Großartig. Und Alex Wunschel, audiophiler Digitalmarketer, nennt er sich selbst. Ich nenne ihn einfach Deutschlands besten Podcaster und eine der tollsten Stimmen, die wir haben überhaupt im gesamten deutschsprachigen Audioversum. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ganz besonders freue ich mich natürlich über die vielen, vielen Gäste. Und heute geht es um Social Audio, das, was wir hier gerade machen. Die Macht des Lagerfeuers im Metaverse. Und ich beginne mit einer kleinen Lesung aus meinem neuen Buch Social Audio. Warum diese Entscheidung für dieses Buch richtig war. Als wir die ersten Zeilen für dieses Buch schrieben, war die Frage, ob es sich um einen schnell wieder abflauenden Hype handelt oder ob die App gekommen war, um zu bleiben, noch offen. Ich war schon damals davon überzeugt, dass das Netzwerk Clubhouse nicht nur dauerhaft erfolgreich sein wird, sondern als prototypischer Drop-in-Audio-Chat das Zeug hat, die sozialen Medien dauerhaft zu verändern und der Grundstein für eine ganz neue Art der Kommunikation und des Netzwerkens im Internet zu werden. Ich darf mit Stolz sagen, dass mir die aktuelle Entwicklung recht gibt. Die Entscheidung, sich auf professioneller Ebene mit Social Audio zu beschäftigen, ist die richtige. Dieses Buch wird Ihnen helfen, sich schnell in dieser neuen Welt zurechtzufinden und auf professioneller Ebene Erfolg mit Social Audio zu haben. Es ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil lernen Sie die Netzwerke Clubhouse Twitter, LinkedIn und ihre Audio-Funktionalitäten kennen. Ich verzichte dabei weitgehend auf technische Anleitungen. Anmerkungen, die gibt es bei Roger Kahnt. Ich vertraue Ihnen, dass Sie Ihren Weg durch die Apps finden werden. Wichtiger ist mir, dass Sie die grundlegenden Prinzipien verstehen und ein Gefühl dafür bekommen, was auf der Plattform am besten funktioniert und auf welche Plattform für Ihre Ziele am besten geeignet ist. Inzwischen gibt es wohl über 50 Social Audio Apps. Es wird Ihnen und mir unmöglich sein, alle Apps und Plattformen gleichzeitig und mit dem nötigen Fokus zu bespielen. Das ist der Grund, warum ich mich hier auf die drei genannten Plattformen konzentriere. Zweitens. Im zweiten Teil zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre rhetorische Wirkung in diesem komplett audiobasierten Medium verbessern. Die meisten dieser Rhetorik-Hacks stammen aus meinem Buch »Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter« und wurden für dieses Buch überarbeitet und gestrafft. Alles, was Sie in diesem Teil lernen, können Sie für sämtliche Social-Audio-Formate nutzen und natürlich auch im Gespräch. Ja, in einem echten Gespräch mit echten Menschen, die mit Ihnen sogar in einem Raum sitzen. Wir nennen das die Fleischwelt. Drittens, im dritten Teil zeige ich Ihnen, wie Sie Social Audio als Marketinginstrument mit Sogfäckung nutzen. Hier ist es wichtig zu verstehen, dass Sie neben dem passenden Content und einer Strategie vor allem weitere Touchpoints benötigen. Insofern sollen Ihnen diese Zeilen bereits als Warnung dienen. Wenn Sie Social Audio ernsthaft für Ihr Geschäft nutzen wollen, benötigen Sie mehr als eine angenehme Stimme. Leider bzw. eigentlich eher zum Glück es ist es immer noch so, wie es bereits im Frühjahr vor zwei Jahren war. Die Entwicklung der Apps bleibt nicht stehen. Nahezu wöchentlich gibt es neue Features. Informationen, die zu Beginn des Schreibprozesses noch aktuell waren, wurden im Laufe der Arbeitswochenteils mehrfach über den Haufen geworfen. Wir haben deshalb bis zum letzten Tag gearbeitet, um dieses Kompendium so aktuell wie möglich zu halten. Verzeihen Sie uns trotzdem, wenn das ein oder andere Feature überarbeitet wurde. Was in jedem Fall seine Richtigkeit behält, sind die grundlegenden Prinzipien, nach denen Social Audio funktioniert. Übrigens, unser Gehör ist bereits in der 18. Schwangerschaftswoche ausgebildet und damit weit vor unseren Augen. Stimmen sind somit einige der ersten Eindrücke, die uns ins Leben begleiten. Und bereits Neugeborene reagieren besonders auf Sprache im Vergleich zu anderen Lauten und Geräuschen. Studien können zeigen, dass Neugeborene eine höhere Gehirnaktivität beim Hören von gesprochenen Worten aufweisen. Das ist auch der Grund, warum Social Audio so gut funktioniert und uns so vertraut erscheint. Die Macht des Gesprochenen Dass ich als Rhetoriktrainer fest an die Macht der Sprache glaube, dürfte niemanden verwundern. Ich verdiene mein Geld damit und ich liebe es. Ich bin auch begeistert darüber, dass Social Audio die Sprache zurückbringt oder besser, dass gesprochene Sprache Social Media auf ein neues Level hebt. Wenn Sie sich überlegen, was genau Sie mit der Nutzung von Social Media Plattformen erreichen wollen, dann landen wir schnell bei dem Begriff Bindung. Wir wollen uns mit neuen Menschen verbinden und bestehende Verbindungen festigen oder aufrechterhalten. Wir wollen, wenn wir keine hasserfüllten Internettrolle sind, von anderen Menschen positiv wahrgenommen werden. Wir wollen also eine positive Verbindung zu ihnen schaffen. Eine positive Verbindung zu einem anderen Menschen führt dazu, dass unsere eigenen Botschaften positiver aufgenommen werden. Mehr Einladungen zu Partys, mehr Besuche auf unserer Homepage, mehr Downloads, mehr Menschen, die uns mögen, mehr Buchungen, mehr Umsatz. Sprache ist das ideale Werkzeug, das Beste, was uns bei diesem Umfeld zur Verfügung steht. Stellen Sie sich folgendes Extrembeispiel vor. Ein geliebter Mensch stirbt. Was verspricht mehr Trost? Eine WhatsApp-Nachricht, eine Trauerkarte, ein Anruf oder ein persönlicher Besuch samt Umarmung? Natürlich der persönliche Besuch samt Umarmung. Berührungen lösen etwas aus. Wenn wir umarmt werden, schüttet der Körper Botenstoffe, sogenannte Glückshormone aus. Das Hormon Oxytocin etwa entfaltet eine beruhigende Wirkung, hilft beim Stressabbau und stärkt zwischenmenschliche Bindungen. Umarmungen sind über Social Media nur als geschriebener Hack möglich, also gar nicht. Vielleicht erinnern Sie sich aber auch noch ans Gruscheln. Gruscheln ist ein Kofferwort aus den Worten Grüßen und Kuscheln. Gruscheln war eine Funktion im deutschen sozialen Netzwerk StudiVZ. Anmerkung kennt auch nur noch Stefan Heinrich. Die dazu diente, anderen Personen virtuell anzustupsen und damit auf sich aufmerksam zu machen. Das Wort soll sich der Gründer von StudiVZ, Essan Dariani, ausgedacht haben. Berührungen fallen aus. Also greifen wir auf die zweitbeste Möglichkeit zurück, das Gespräch. Lassen wir von uns hören und nutzen die Macht der Sprache. Umso viel wirksamer gesprochene Sprache im Vergleich zum Geschriebenen ist, belegen zahlreiche Studien. In einer Studie der Sozialpsychologen Amit Kumar und Nikolas Epley sollten sich die Teilnehmer vorstellen, ein Gespräch mit einem Freund zu führen, zu dem sie seit mindestens zwei Jahren keinen Kontakt mehr hatten. Die Teilnehmer sollten vorher einschätzen, wie unangenehm oder angenehm es sein würde und wie nah sie sich fühlen würden, wenn sie sich per Telefon oder E-Mail unterhalten würden. Sie sollten auch angeben, welches Medium sie bevorzugen würden. Dann wurden die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, ob sie sich mit ihrem alten Freund per Telefon oder per E-Mail in Verbindung setzen sollten. Obwohl die meisten Teilnehmer davon ausgingen, dass ein Telefongespräch für sie unangenehmer sein würde, waren diejenigen, die telefonierten, zufriedener mit dem Austausch, fühlten sich der anderen Person näher und fühlten sich nicht unangenehmer als diejenigen, die gemeldet hatten, selbst wenn sie angegeben hatten, dass sie lieber gemeldet als angerufen hätten. Wir denken, dass es unangenehm sein wird, mit jemandem zu sprechen, aber das ist nicht der Fall, sagt der Hauptautor Amit Kumar. Stattdessen bilden die Menschen eine deutlich stärkere Bindung, wenn sie telefonieren, als wenn sie per E-Mail kommunizieren. Und jetzt kommt das für uns Interessanteste. Dieser Befund gilt auch für Personen, die sich mit jemandem unterhalten, den sie überhaupt nicht kennen. So ein weiterer Teil der Studie. Den Teilnehmern wurde gesagt, dass sie einen Voice-Chat ein Videochat oder Textchat benutzen würden, um eine fremde Person kennenzulernen. Wie im vorherigen Experiment sollten Sie vorhersagen, wie die Erfahrung sein würde und wie nahe Sie der Person kommen könnten. Im nächsten Schritt wurden Sie mit einem Fremden zusammengebracht, um eine schnelle Freundschaftsübung zu machen, in der Sie eine Reihe von zunehmend persönlichen Fragen stellten und beantworteten, wie zum Beispiel, wie sehe der perfekte Tag für dich aus oder was war einer der peinlichsten Momente in deinem Leben. Insgesamt erwarteten die Teilnehmenden, die dem Sprach- oder Videochat zugewiesen wurden, dass die Gespräche unangenehmer sein würden und nicht mehr Nähe mit sich brächten als die Teilnehmer, die dem Textchat zugewiesen wurden. Aber sie haben sich geirrt. Dadurch, dass sie die Stimmen der anderen hören konnten, fühlten sie sich dem Fremden deutlich näher und fühlten sich darüber hinaus nicht unangenehmer als beim Textchat. Und die Überraschungen gehen weiter, auch wenn man glauben könnte. Dass in diesem Fall ein Videochat besser zu sein scheint als ein reiner Audiochat, weil man die Gesichter der anderen sehen kann, spielt das anscheinend keine Rolle. Beide Methoden führten zu ähnlichen Ergebnissen. Diese Experimente deuten darauf hin, dass vor allem die Stimme in der Lage ist, eine gewisse Intimität zu erzeugen. Kuma selbst baute auf ältere Untersuchungen, die ebenfalls die Bedeutung der Stimme in unserer Kommunikation unterstreichen. Menschen, die einen potenziellen Stellenbewerber beurteilen sollten, hielten diesen beispielsweise für überlegter, intelligenter und kompetenter, wenn sie die Bewerbung der Person gehört und nicht gelesen hatten. Ähnlich wie in der Studie von Kumar war das Hinzufügen eines Videos zur Präsentation nicht wirkungsvoller als das Hören der Präsentation ohne Video. Ein Grund dafür ist, dass unsere Stimmen eine Vielzahl von Emotionen vermitteln, was uns hilft, einander besser zu verstehen und mehr Empathie zu empfinden. In einer Studie wurde sogar festgestellt, dass eine reine Sprachkommunikation besser ist als eine Kommunikation mit Video, da sie hilft, die Emotionen der anderen besser zu erkennen. Die Menschen werden sich übrigens nicht nur an ihre Stimme erinnern. Hirnregionen, die auf die Verarbeitung von Stimmen und Gesichtern spezialisiert sind, arbeiten während der Personenerkennung und des Verstehens von Sprache eng zusammen. Das bedeutet, dass wir, während wir mit anderen Menschen sprechen, ständig Informationen von Gesicht und Stimme verbinden und die Identität unseres Gesprächspartners zu erkennen und seiner Sprachnachricht zu verstehen. Selbst wenn wir eine Person nur sprechen hören, aktiviert das Gehirn gelernte Assoziation des Gesichts, um die Stimmerkennung zu verbessern. Das bedeutet für Sie, dass Sie sich mit der Auswahl Ihres Profilbilds entsprechend Mühe geben sollten und dieses Bild idealerweise konsistent über alle Plattformen verwenden sollten. Soweit zum Text, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und will zu diesen ersten Erkenntnissen noch zwei Sätze loswerden. Schon die Siegelstudie aus dem Jahr 1974 beweist, dass Nähe Sympathie schafft. Und Sympathie wissen wir ist im Verkaufen, wenn es um Umsatz geht und um Geschäfte und darüber sprechen wir schließlich bei LinkedIn. Das Entscheidende für Vertrauen und Vertrauen ist das Entscheidende für den Umsatz. Sympathie, Vertrauen, Umsatz. Meine Erfahrungen mit Social Audio sind in der... Pandemiezeit, in dem es damals bei Clubhouse losging, sechsstellige Umsatzzahlen. Einfach, weil ich mit diesen tollen Kollegen hier unser Wissen getauscht habe, und zwar mit euch, und wir die Gelegenheit gegeben haben, um miteinander zu diskutieren, um Fragen zu stellen. Die Macht von Social Audio ist also der Wahnsinn, wenn man daran denkt, wie nah man eigentlich einem fremden Menschen und zum Beispiel damit eben auch einem Dienstleister, einer Dienstleisterin kommen kann. Deshalb glaube ich persönlich, dass Social Audio die größte Macht auch im kommenden Metaverse wird. Denn im Metaverse haben wir es mit Avataren zu tun, mit Figuren, die eben nicht wir selbst sind, sondern faltenfreie, wer schon mal drin war, faltenfreie Avatare. Teilweise ohne Beine im Augenblick, zumindest noch bei Oculus Metaverse. Aber die Stimme... Die kommt mit über Spatial Audio, das heißt, du hörst in den Räumen sogar, wo die Stimme herkommt. Stimme ist das Social Media Thema der Zukunft, zumindest für die, die darauf angewiesen sind, echte Bindung aufzubauen. Und im Geschäft wissen alle, die im Verkauf tätig sind, ist das das Wichtigste. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf meine Expertenrunde und Ihre Social Audio Erfahrungen und Social Audio Tipps und ich. Mach einfach umgekehrt wie in der Vorstellung und würde gern mit dem lieben Alex beginnen. Alex, let's go.
1: Also zuallererst hast du natürlich ähm, eine kleine Delle ins Universum geschlagen mit deinem Buch. Ich habe es zu 85 Prozent durchgelesen und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der sich dem Thema nähern will, ähm, das wirklich mal durchzuarbeiten. Und das zeigt im Endeffekt genau, das auch auf in Gänze, was du gerade angesprochen hast. Und ich meine, ich bin Podcaster seit 17 Jahren. Ich bin fasziniert von der Stimme als, als ähm, Werkzeug, ähm, Emotionen, aber auch Informationen und äh, auch Bindungen herzustellen, also zu vermitteln und Bindungen herzustellen. Und das wird, glaube ich, zunehmend wichtiger. Wir haben jetzt in unserem Corporate Influencer Podcast, den wir eigentlich aus Laune zu einem Buch von Klaus Eck und Winfried Ebner gemacht haben, inzwischen eine sehr große starke Community, die zeigt, dass gerade auch im, im Unternehmensumfeld es immer wichtiger wird, dass Unternehmen zum Beispiel auch anfangen, eine Stimme zu bekommen und da finden solche Social-Audio-Phänomene inzwischen auch großen Anklang. Also um das zusammenzufassen, ich finde es ähm, wahnsinnig stark und ich habe ja auch von Anfang an ein bisschen in die Kerbe geschlagen, wurde da auch ein bisschen, äh, ja, bildlich Bisschen äh, kritisch beäugt und äh, nicht gesteinigt, nicht, aber man hat schon gesagt, okay, Clubhouse kommt und geht wieder. Aber die Tatsache, dass wir hier jetzt so knapp 50 Leute hier an einem Abend sitzen, tags, äh, teilweise tagsüber Hunderte zusammenkommen, um eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde sich auszutauschen oder zuzuhören, jeder, der Veranstaltungen im Moment organisiert, der weiß, wie groß dieses Pfund ist, was Social Audio einem da gibt, wenn es darum geht, Informationen auszutauschen. Also insofern, lieber Michael, ähm, bin wirklich dankbar für das Buch. Äh, war ein bisschen neidisch am Anfang, aber es <lacht> hat auf jeden Fall, es hat den Einschlag überlebt und ich finde es klasse, dass du es gemacht hast. Kann ich jedem nur empfehlen. Danke dir. Danke
0: dir, Alex. Holger?
2: Ja, da schließe ich mich doch gleich an und ich habe dein Buch auch seit Dienstag auf dem Schreibtisch, habe angefangen es zu lesen und äh, einerseits bin ich natürlich ein bisschen melancholisch geworden, weil ich mich an viele Situationen aus dem letzten Jahr wieder erinnert habe und dachte, es stimmt, so so war das. Also ich finde, es ist äh, zumindest, was ich bisher gelesen habe, wirklich on point gelungen, die die Dinge zu formulieren und ähm, nicht nur den, den Clubhouse-Hype, sondern so ein bisschen auch die, die Mechanik dahinter. Ähm, ich finde großartig, das Kapitel, äh, das ich jetzt noch vor mir habe, aber schon mal angelesen habe, die Einordnung ins Business. Und ähm, ich fand jetzt ganz spannend, was du in deinem Vorwort gesagt hast. Nähe schafft Sympathie. Ich finde, wir können das auch umdrehen und sagen, Sympathie, die wir hier in einem Social-Audio-Raum generieren, die schafft Nähe und die Nähe sorgt dann dafür, dass man sich vernetzt. Das ist für mich so die Besonderheit. Damals auf Clubhouse, jetzt auf LinkedIn noch cooler. Ja, wir können uns mit den Menschen, die uns die diese Sympathie ausstrahlen, die die Nähe ausstrahlen, vernetzen. Wir wissen nie, was sich daraus ergibt. Und mein letzter Gedanke ist, neben, neben Vernetzung, neben daraus entstehenden Geschäft, ist für mich der große Mehrwert von Social Audio dieses, dieses Lernen dürfen und dieses neugierig sein. Ich hatte im Vorgespräch gesagt, letzte Woche... Raum ähm, von einem Creator hier, dem, dem Kai, äh, der über die Digitalisierung der M&A-Branche gesprochen hat und ich war total geflasht, wel welche Entwicklung es da gibt und wo auch die Anknüpfungspunkte äh, zu unserem Business sind. Von daher, neben Vernetzen, neben Lernen ist für mich die unglaubliche Magie von Social Audio auch das Thema Lernen.
0: Danke dir herzlich, Holger. Und äh, lass mich noch ne, zumindest eine Anmerkung dazu machen. Also wir beide, dass wir zu so eng sind, äh, das ist ja auch eine Geschichte, die hat sich hier raus ergeben. Und vielleicht wären wir uns ohne Social Audio, damals Clubhouse, heute LinkedIn Audio, nie so begegnet. Und äh, da gibt es ja auch noch jemanden, der leider heute nicht dabei ist, aber zur Runde gehört Uwe Bahn, der Radiomoderator. Mit dem schreibe ich zum Beispiel gerade zusammen ein Buch. Das ist schon verrückt, denn als... Junger Mann, war ich im Volksparkstadion in Hamburg und er war der Stadionsprecher beim HSV. Das ist der bekannteste Moderator, Radiomoderator in Norddeutschland. Und jetzt schreibe ich mit dem Typen Buch zusammen. Das hat sich alles über diese Talks ergeben, die wir damals im Lockdown bei Clubhouse gemacht haben. Und heute eben hier beim LinkedIn Audio Live. Also das schon mal so als Anmerkung dazu. Danke dir. Und nochmal der Hinweis, Verknüpfung hast du gesagt, Holger und Alex auch. Seid doch so lieb, liebe Zuhörenden. Klickt mal kurz auf die Gesichter der Speakerinnen und Speaker hier oben und verknüpft euch mit uns. Wir freuen uns darüber, dann bekommt ihr nämlich auch mit, was die nächsten Social-Audio-Räume sind bei uns. Danke, liebe Claudia.
3: Also ich möchte mich erstmal dem Alex anschließen. Das Buch ist wirklich faszinierend. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, doch du bringst auch sehr viel Wertschätzung der ersten App zugrunde. Also, dass Clubhouse uns alle so zusammengeführt hat und die Idee überhaupt auf den Markt gebracht hat, das finde ich richtig gut. Was auch für mich was Besonderes war, du hast die Verantwortung des Moderators nochmal so richtig hervorgehoben, die ja auch definitiv da ist, die Verantwortung und natürlich das Feingefühl. Denn ich habe ja auch sehr viele Räume auf Clubhouse gemacht, wie du weißt, auch mit dem Arno Fischbacher zusammen. Und wir haben immer das Gefühl gehabt, pitchen, ist hier nicht angesagt. Wir konnten es aber nicht so auf den Punkt jetzt bringen, wie du, wo man einfach sagt, ja, die Leute sind da, um sich zu unterhalten und um sich kennenzulernen und kommen von alleine auf einen zu, was sehr ja logisch war. Aber die App war für uns auch neu und wir haben uns immer gefragt und gelacht manches Mal, weil wir ja selber immer im Verkauf tätig sind. Wir haben das Gefühl gehabt, pitchen passt einfach nicht. Und das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht dass das da fehl am Platz wäre, weil die Menschen eben das Vertrauen aufbauen und von ganz alleine kommen. Und genauso ist es ja auch passiert. Das fand ich wunderbar erklärt, wie viele andere Punkte auch. Und was ich noch anregen möchte, was mir am Herzen liegt, wir vergessen, glaube ich, manches Mal, dass wir mit nichts näher an den Menschen kommen als mit der Stimme. Jedes Geschenk, was wir jemanden geben, geht nur in die Hand. Aber die Stimme geht wirklich in den Körper hinein. Und man nimmt den Menschen ganz intensiv wahr. Und du hast es so wunderbar beschrieben in dem Buch. Ich freue mich auf die weiteren Kapitel und danke dir dafür, dass wir uns auch da auf diesen Apps hier so kennengelernt haben, dass das, ich kenne dich zwar aus den Seminaren live, aber hier ist es nochmal anders, persönlicher und näher. Und das hat was mit Bindung zu tun.
4: Dankeschön, lieber Michael.
0: Danke, liebe Claudia. Super. Freue mich sehr. Yvonne.
4: Ja, ich bin ja ähm, eher im Körpersprachebereich tätig. Also werde ich jetzt alle meine 27 Punkte, die ich aufgeschrieben habe zur Audio, die werde ich jetzt tanzen. Achtung. Wow, das sieht gut aus. Toll. Danke. <lacht> ja, also ich habe hab ja tatsächlich 27 Punkte aufgeschrieben und ich pick ein paar draus, raus. Man hat äh, hier natürlich anders als beim Podcast das Gefühl, dass man ja wertgeschätzt wird durch, seine, durch seinen eigenen Beitrag, wenn man mitmachen darf, weil man interaktiv dabei sein darf. Und das stärkt ja auch das Gefühl, in der Gruppe dabei zu sein. Und das evolutionäre Programm will, dass wir uns in der Gruppe anerkannt fühlen. Also das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den hast du ja auch schon angesprochen. genau Das andere ist, tagesaktueller geht es nicht. Und das ist, das, ist, das ist echt Gold wert. Ne? Man kann sofort über das, was gerade passiert ist oder am Tag vorher, kann man sprechen. Und dann hast du was extrem Wichtiges gesagt. Und ich weiß nicht, ob du auf die Studie abgezielt Studie ab hast, die ich auch mal ähm, gesehen habe. Nämlich, dass eine Frau, die mit Bild und Ton gezeigt wurde und geweint hat, dass ihre Kinder entführt wurden, die hat man einer Gruppe von Probanden gezeigt, einer Gruppe von Studenten gezeigt und die sollten den Wahrheitsgehalt ähm, bewerten. Und dann hat man einer anderen Gruppe nur die Audiospur vorgespielt und die haben gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Die haben das Bild gar nicht gesehen und tatsächlich war es so, dass sie gelogen hat. Krass, ne? ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. ähm, das ist, das war extrem beeindruckend. Und noch was, das vergessen immer alle. Das Beste an Audio, Social Media, äh, an Audio, Social, wie nennst du das? Naja, am, am Ton und ohne Bild ist, ich muss mich nicht schminken. Ja. Danke, <lacht> <lacht> danke.
0: Schön, Yvonne, ich danke dir. Ja, du hast ja so recht. Ne? Wenn wir so ein LinkedIn live machen mit Video, hocken wir uns hier wieder mit Puder und allem vor. Und tatsächlich, ja, wie die Studien beweisen, dass das reine Audio etwas, was die Konzentration auf diesen einen Kanal, auf das Zuhören, sorgt eben dafür, dass wir, dass wir Kongruenzen und auch Inkongruenzen über die Stimme wahnsinnig gut wahrnehmen. Und deswegen ist es eben gerade, und das ist ja auch meine Botschaft in dem Buch, für Expertinnen und Experten und Leute, die mit ihrem Wissen, ihre Geschäfte machen. So ein unglaublich wichtiges Tool, das, das Enormes leisten kann. Super. Danke dir, Stefan. Auch du machst unglaublich tolle Räume. Das will ich auch noch einfach noch mal sagen. Und bist, bist super aktiv hier äh, mit deinen LinkedIn-Audios. Und äh, es macht immer Spaß, auch zuzuhören bei dir. Nicht nur dabei zu sein. Das wollte ich auch noch mal sagen.
5: Ja, danke dir, Michael. Die, die Stimme kann man nicht schminken. Die kann man nicht maskieren. Und das wissen wir intuitiv, wir hören das und wir schätzen die Leute ein. Und ich denke, dein Buch kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um, um wirklich die Gedanken zu diesem Medium auf professioneller Ebene jetzt nochmal voranzutreiben. Das hast du perfekt getimt und ich freue mich, dass es nach all den Reisen, die, die dieses Buch in unterschiedliche Richtungen gemacht hat, jetzt doch endlich auf dem Tisch liegt und, und wir das lesen können. Danke dir für Michael. Ähm, vielleicht, Ich habe zwei Gedanken, die, die ich gerne loswerden will. Wie oft habe ich in der Vergangenheit einen Podcast gehört oder auch eine Radiosendung und hatte den Impuls, dazu will ich jetzt was sagen oder ich will was fragen oder ich will, will das nochmal in eine andere Richtung setzen oder irgendeinen Impuls geben und eine Antwort darauf kriegen. Und ich denke, Social Audio ist genau die Antwort darauf. Wir hören etwas, so wie ein Podcast, so wie eine Radiosendung und sind involviert. Und ich sehe das ja zum Beispiel auch bei meinem Stammtisch, der immer am Freitags stattfindet, wenn wir da eine These bringen, dass die Leute dann wirklich anfangen, auch zum Teil kontrovers zu diskutieren und sich da einzubringen. Und der zweite Aspekt, der jetzt schon mehrfach gesagt wurde, aber den kann man gar nicht oft genug wiederholen. Die Fähigkeit, einigermaßen geradeaus und ohne zu stammeln und ohne sich selbst in Widersprüche zu verstricken, etwas über Social Audio zu sagen, ist vielleicht eine der weiteren Fähigkeiten, neben vor der Kamera einigermaßen vernünftig aussehen, die wir im modernen Business einfach abrufen können müssen. Also die Generation, die jetzt in die Jobs reinkommt, die wird einfach eine andere Medienkompetenz mitbringen müssen, als noch wir und die Generation der Leute, die mit uns gemeinsam in den Job reingekommen ist. Da käme niemand auf die Idee zu sagen, du musst eine gute Audiostimme haben oder du musst in der Lage sein, in eine Kamera hineinzusprechen und da auch Wirkung zu erzielen. Also zwei Punkte, dieses Bedürfnis, mitzureden bei einer Sendung, wird dadurch gestillt. Und gleichzeitig heißt es aber auch, wir müssen lernen, mit diesem Medium gut umzugehen.
0: Super. Danke dir herzlich, Stefan. Du hast so recht. Äh, ja, und äh, danke danke für, fürs Lob, dass das Buch es dann doch geschafft hat. Dazu die Erklärung. Äh, das Buch wurde tatsächlich zweimal geschrieben. Das erste Mal mit einem Clubhouse-Hype. Und Clubhouse hat sich entwickelt in eine Richtung, die eher nicht businessfreundlich ist aus meiner Sicht und deshalb sind wir mit dem Rhetorik-Club auch umgezogen von Clubhouse auf LinkedIn Audio und nichtsdestotrotz hat Clubhouse immer noch seine Relevanz für unglaublich viele Leute, das dürfen wir auch nicht vergessen und die sind dort gut beheimatet. Danke dir Stefan. Mona!
6: Ja, also ich kann das auch alles nur unterschreiben, was schon gesagt wurde. Auch vielen, vielen Dank für dieses tolle Buch. Ich habe auch schon sehr weit durchgelesen. Also ich möchte sagen, auch so ungefähr die 80, 85 Prozent wie der Alex. Und äh, bin auch ganz begeistert. Also unbedingt kaufen, unbedingt lesen. Äh, ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Egal, ob es jetzt darum geht, die Technik zu verstehen oder auch wirklich den Business-Einsatz. Ähm, ist wirklich für jeden was dabei. Ja, ich habe ja auch ganz, ganz viel Social Audio auch gemacht mit Clubhouse und auch heute noch. Und was ich immer am schönsten finde, ist dieses, dass man, also auch als Zuhörer, die die ganzen Sendungen in der Tasche mit sich rumtragen kann. Also ich kann nebenbei kochen, ich kann nebenbei was machen, es sieht ja keiner, was ich tue und habe dadurch immer irgendwo die Möglichkeit, trotzdem mitzuhören und das nebenbei eben mitzumachen. Also wir hatten auch wirklich so Stories bei uns auch, am, wir haben das immer morgens um acht gemacht, wir haben wirklich, wir waren mit im Bad bei den meisten Leuten, wir haben Leute, die jeden Morgen uns mit zum Hund mitgenommen haben und haben dann sich teilweise auch zu Wort gemeldet und gesagt, ja, ich bin wieder mit dem Hund unterwegs, ich möchte aber trotzdem gerne mitreden und das, das ist einfach eine Nähe, die da erzeugt wird, die mit Video schwierig ist, einfach mit der Bandbreite teilweise nicht so möglich ist, aber die eben dann durch Audio doch machbar gemacht wird für die Menschen. Und daraus kommt dann eben auch dieser Community-Gedanke, der schon mehrfach angesprochen wurde. Wir haben auch ähm, das Social Audio genutzt, um dann eben auch die Leute auch offline kennenzulernen und das sind wirklich ganz, ganz tolle Begegnungen entstanden, ganz tolle Menschen, die wir getroffen haben, die wir sonst gar nicht hätten. Ja, die werden wir vielleicht, vielleicht werden wir uns nie begegnet. Ich weiß es nicht. Und da sind ganz, ganz wirklich tolle Menschen, auch Freundschaften auch draus entstanden, natürlich auch und äh, Business logischerweise auch. Ähm, das wurde ja auch schon mehrfach angedeutet. Ergibt sich natürlich, wenn die Sympathie da ist und das Fachwissen da ist, ergibt sich das, äh, wenn der Bedarf auch entsprechend passt. Und ich muss Yvonne auch recht geben, das kein Make-up. Das ist das Beste für die Damen, dass man einfach nur die Stimme braucht. <lacht> Michael hat
4: auch gesagt, er ist froh, dass er sich nicht pudern
0: muss. Ja, ist so. Ich kriege ja immer so schnell eine glänzende Stirn. Sehr schön. Ach, ihr seid so lieb. Danke euch, liebe ExpertInnenrunde hier beim Rhetorik-Club, dass ihr uns mit eurem Fachwissen hier bereichert habt. Und ja, dann sind wir auch schon fast an dem Punkt, wo die lieben Zuhörenden dran sind. Ihr könnt nämlich tatsächlich die Hand heben. Das ist eine Funktion, je nachdem, wie ihr unterwegs seid, ob mobil oder auf dem Browser. Und dann hebt ihr die Hand und dann holen wir euch für die, die es jetzt noch nicht gemacht haben. Man nennt das hoch. Ja, ich glaube, den ersten haben wir schon, den Ralf, sehr schön. Dann holen wir euch hoch und dann könnt ihr mit uns sprechen und Fragen stellen. Und ihr dürft uns allen Fragen stellen, was ihr wollt. Und Ralf, du wirst schon mal hochgeholt, aber ich will vorher, bevor wir ins Reden kommen und mit euch quatschen, das Inhaltsverzeichnis des Buches vorstellen. Auch aus dem Grund, weil sich dadurch Themen für euch eröffnen können. Also wichtig ist nochmal für die, die, für die das neu ist, solange ihr die Hand nicht hebt und nicht nach oben geholt werdet, hören wir euch nicht. Also ihr könnt auch weiterhin zuhören, wenn ihr euch damit mit dieser Rolle wohler fühlt. Aber ihr könnt eben auch Fragen stellen und das ist das Tolle daran. Ich will das Inhaltsverzeichnis des Buches Social Audio einmal vorstellen. Willkommen am digitalen Lagerfeuer. Das Vorwort ist von Celine Flores Villas, die man hier von LinkedIn natürlich kennt. Sie ist eine der Top-Influencerinnen hier und muss auch sagen, sie hat mich, als die Teilnehmerin auf, bei mir auf dem Rhetorikseminar war, auf LinkedIn gebracht. Ich habe das vorher so ein bisschen ja, nebenbei bearbeitet und äh, bin jetzt hier eigentlich hauptsächlich unterwegs, nicht nur eigentlich, sondern ganz sicher neben Instagram. Und deshalb war es auch für mich ein Anliegen, dass sie das Vorwort geschrieben hat. Dann gibt es Teil 1, der nennt sich Das Feuer am digitalen Lagerfeuer. Teil, also die einzelnen Punkte des Kapitels, das Feuer am digitalen Lagerfeuer, warum die Entscheidung für dieses Buch richtig war. Ein Teil davon habe ich im Einstieg vorgelesen. Was ist Social Audio? Die Macht des Gesprochenen, Social Audio für alle und überall und Ganz wichtig bei Social Audio, das richtige Equipment. Zum Beispiel zeichne ich ja das Ganze hier gerade auf und veröffentliche das später als Podcast. Und dazu braucht man natürlich auch ein Equipment. Gar nicht so teuer und vor allen Dingen gut investiert in die richtige Technik. Hast du richtig Spaß? Teil 2, die Plattform. Wir reden über Clubhouse. Es gibt einen Exkurs, sieben einfache Wege, um eine unwiderstehliche Headline zu entwickeln, die funktioniert. Exkurs, da war noch was mit Datenschutz, dann sprechen wir über Twitter Spaces und über LinkedIn Audio, was wir ja gerade hier machen. Teil 3, Tipps für den Talk, so werden Sie ein besserer Moderator. Wenn etwas aus dem Ruder läuft, hier bei LinkedIn passiert das selten bis nie, darf ich sagen. Bei Clubhouse haben wir da <lacht> ganz andere Erfahrungen gemacht. Vielleicht können wir mit dir auch noch mal reden später, mindestens beim Aftertalk <lacht> gab es viel zu lachen und teilweise Erschreckendes. Dann geht es um Redeangst und Lampenfieber, bewährte Atemtechnik für besseren Klang, Lautstärke und Modulation, was Ihre Stimme verrät. Pausen richtig setzen, mit einer Einleitung fesseln, ein Exkurs 6 plus eine Einleitungsart, mit denen Sie Ihr Publikum fesseln werden, Vorbereitungstexte aufbereiten und Shit, was wir ja wissen, ein wissenschaftlicher Fachbegriff ist. S steht für Stress, Haarheuchler, Idioten und T-Temperamente. Das sind die vier Auslöser von kommunikativ schwierigen Situationen. Deswegen heißt dieser Teil Shit in Social Audio Keine Angst vor Idioten. Gastbeitrag von Dr. Frederik Hömecke, der hier auch oft im Rhetorikclub ja live dabei ist. Teil 4 Social Audio und Business. Der letzte Teil. Werbung auf Clubhouse, LinkedIn und Twitter. Branded Talks, also Talks von Marken gebrandet, werteorientierte Werbung. Was Sie brauchen, sind gute, frische Ideen und da gibt es tolle Beispiele aus der Praxis. Nutzen Sie aktuelle Themen. Ich habe ja gestern einen Artikel bei Fokus zum Thema Herrn Habeck veröffentlicht, der äh, zum meistgeklickten Online-Artikel in der Nacht mutiert ist. Das wäre auch ein spontan-Talk wert gewesen, aber meine Erkältung zu dem habe ich es einfach mal gelassen. Hätte funktioniert, bin ich sicher. In wenigen Schritten zu einem Redaktionsplan. Also wie komme ich dazu, dass ich, dass ich die Themen mal vorablege? Content Creator Economy, mal eintauchen in dieses Netzwerk. Community Building, wie baue ich mir eine Community auf? Markenaufbau, Suche nach potenziellen Kandidaten und Unternehmern. Ideen- und Investoren Suche, Gadget über App, was noch? Und dann kommen ganz viele Best-Practice-Beispiele und die Endnoten. So viel zum Inhalt des Buches Social Audio. So, und jetzt hoffe ich, dass noch weitere die Hand heben und ihr eure Fragen stellt. Bevor wir aber zu der Fragerunde kommen, kommen wir zum Abbinder des Podcasts und dann geht's hier richtig los. Ich danke nochmal von Herzen allen Live-Zuhörenden, allen Podcast-Zuhörenden sowieso und ganz besonders Yvonne de Barck, Stefan Heinrich, Claudia Kohn, Holger Kahnt und Alex Wunschel, meinen Live-Expertinnen hier in dieser Runde. Danke, dass ihr dabei wart. War eine tolle Folge.